0: para personas inquietas Capital Radio
1: Comienza la caja de Pandora
0: al verte sonreí al
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad en Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado
2: a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero.
1: Bueno, aquí estamos, amigos. Muy buen día a todos y a ver cómo, cómo nos sale este programa, porque seguimos haciendo eh, esta audición desde, desde nuestro domicilio, pero yo espero que sí, que, que esto se oiga bien y que, y que tengamos un, un programa como, como cualquier otro. Y hoy, hoy quiero hablar con, hoy me voy a ir hasta Sevilla, porque en Sevilla tenemos a, a Carola López Moya, que ella es psicóloga y madre de una niña con discapacidad, y es una persona que es muy inquieta. Ella está siempre mmm, estudiando todo lo que pasa al, alrededor del mundo de la discapacidad. Y el otro día hablando con ella hablábamos de de los, de los malos tratos, de en el mundo de la discapacidad se producen malos tratos. Y claro, yo le decía, pero tú, tú te basas en algo. Dice, sí, sí, por supuesto. Yo tengo estadísticas y yo sé de lo que hablo. Entonces hoy vamos a hablar con ella, con Carola. Hola, Carola. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Paula? Pues muy bien. Desde luego el tema que vamos a tratar no es precisamente del gusto de ninguna de las dos, seguro, mm. ni de muchos oyentes, pero que hay que hablar de ello, porque no podemos cerrar los ojos a la realidad. Exacto. Pues, a ver, cuéntanos, cuéntanos cómo pues, cómo, cómo, cómo estamos mira, viviendo. Te, te cuento, el, el, la conversación nuestra surge a raíz del 25 N, que es el día contra la violencia hacia la mujer y sí, sí. bueno, pues yo empecé a investigar porque claro, eh, cómo 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 le influye esto, ¿no? A, a las a las mamás ¿no? Y a, y a las niñas. Entonces, bueno, pues me, me di cuenta. Eh, bueno, perdona, Paula, me estoy equivocando. Esto es por el, el día 13 de diciembre, el día de la discapacidad. De la discapacidad, ¿vale? sí. Exacto, sí, porque el otro, la otra conversación fue por el tema de la violencia obstétrica. De la violencia de género, también, sí. ...que también genera, eh, produce discapacidades en los bebés, ¿vale? Pero bueno, eso es otro asunto.
2: Este, sí, sí. Eh,
1: estos datos derivan de, de, bueno, por información que creo que es relevante... ...conocer mmm, en el ámbito de la discapacidad. Entonces, yo estuve viendo un informe que es del Centro Renasofía Sofía... ...que está elaborado en el año 2011 y que arrojaba un dato que, que decía, que dice que la tasa de maltrato en los menores con discapacidad se sitúa en el 23,08% frente a un 3,87% en menores sin discapacidad. Entonces, la diferencia es bastante abrumadora. Sin duda, sin duda. Sí, sí. sí. Eh, yo estoy investigando también este informe para, para ver cómo se ha hecho, porque me da la sensación, además, de que puede, que está, eh, puede estar eh, infravalorado porque el informe se realiza mmm, basándose en tres grupos de personas, se hacen cuestionarios a tres grupos de personas. En un primer grupo se le hace a los educadores, a los, a los, a los psicólogos y pedagogos que trabajan en guarderías y colegios, eh, como observadores de, de, de niños que detectan que están niños y niñas que, que sufren esta violencia. También se le hace un cuestionario a menores eh, directamente de entre 8 y 17 años, es decir, que son menores que por lo menos tienen que saber leer y escribir para Ajá. contestar. Sí, claro, sí. eso es muy importante. Y lo y por último, se hacen cuestionarios a las familias, ¿vale? A los propios padres y madres, a los cuidadores de, de estos menores. Y claro, yo me preguntaba, yo me he preguntado, que, que es que no viene, ¿vale? ¿Qué pasa con los niños y niñas no verbales? Efectivamente. Vale. Es decir, porque lo, el informe pregunta cosas de cuántas veces te han humillado, cuántas veces te han gritado, cuántas veces... Bueno, incluso habla de abuso sexual o, o de, ne, de negligencia. Pero eso tuvo un niño o una niña, como mi hija, por ejemplo, cómo se lo
0: pregunta, la pregunta o, cómo no, lo no, no, o sea, un...
1: Por mucho que se la hagas, no, no te la va a responder. Exacto. O sea, claro. Es decir, tendría que uh -huh. ser algo, una uh -huh. violencia muy significativa, física para que un observador externo lo, lo mencione, ¿no? lo pueda o sea, detectar. Y yo supuesto, yo, quisiera, fa... bí, bí, bí. yo quisiera recordar precisamente ahí en Sevilla el, se han dado casos de, de de malos tratos de profesores a, a, a niños en colegios. Y claro, y eso, eso es el caso de Valeria. ¿Mm. Efectivamente, exacto, sí. Y, y eso y ese... cómo quedó, cómo ha quedado. Bueno, pues tengo entendido que las dos maestras ya no trabajan en ese centro, pero querían incorporarlas a otro centro educativo. Mm. O sea que es, es lo mismo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, o sea, porque vas a ir a dar maltrato. Si, si habitualmente no eres capaz de tratar bien a un crío de estas características, ¿eso no se te va a quitar de la noche a la mañana? ¿O te hacen una terapia y te curan de ello? o
2: claro, no, cre eso, no creo eso que eso... cambien,
1: ¿eh? Eso es importante porque, a ver, hay que pensar también que los que ejecutan este maltrato no nacen así, ¿vale? No, no, claro. Está, está hay una clarísimo. historia detrás. Entonces, sí. este informe de violencia hacia los menores también hace un análisis del perfil del maltratador. Entonces, por ejemplo, hay factores que son de riesgo, eh, como por ejemplo eh, personas que por su personalidad pues tengan una falta de empatía Hacia, hacia los menores, no tenga capacidad para, para entender al niño, para empatizar con ese niño o esa niña, o bien, por ejemplo, también tengan problemas de conducta porque sean muy impulsivas, o falta de comunicación porque hay personas que no saben expresar lo que les pasa, ¿vale? O incluso crean, eh, eh, tengan estilos autoritarios en educación, porque están convencidos de que un cachete a tiempo educa. ¿eh? O incluso... Sí, sí. Eh, consuman drogas también, ¿vale? Y, y, por supuesto, también influye, por ejemplo, en el ámbito social, que no tengan una red de apoyo, es decir, que la madre y el padre estén solos cuidando 24 por 7 a las criaturas, eh, que estén con problemas en el trabajo, por ejemplo, que los vayan a echar, que tengan largas jornadas, que estén precarios también, que no tengan educación... Eh, que tengan problemas económicos. Todo esto son factores estresantes que, como que van añadiendo eh, la, la probabilidad de de, de maltratar a, a un menor o a una persona que dependa de de ti. Sí, Entonces, sí. Vamos a, a los seres más indefensos, sin duda. Exacto. Entonces ¿Por yo qué? sí creo. Sí. Sí, sí. Dime, dime. <risa> Yo sí creo, porque bueno mi profesión como psicóloga, si no, no me podría dedicar a esto, que existe la posibilidad de cambio. Es decir, que, que yo, ojalá, estas maestras pues, hayan tenido un entrenamiento, una psicoeducación, hayan a lo mejor entendido cómo expresarse, eh, cómo expresar sus emociones, quizá a lo mejor mejorar su eh, vida personal vale en, en, la, en el ámbito que haya que sea para que puedan reinsertarse y seguir educando, ¿vale? Yo eso eh, confío en que haya, que haya sido así, aunque bueno, también la verdad como funciona la administración, eh, a veces esa confianza es como intentar ser ingenua, ¿vale? pero, pero bueno, que como poder se podría decirte, se pueden intervenir en las familias y en estas personas que han maltratado para que, para que dejen de hacerlo. Mm. Yo a mí lo que me, me, me suele, me, vamos, me extraña muchísimo, cómo es posible que los servicios sociales, cuando mm, sospechan que en una familia hay un maltratador hacia, hacia un menor, eh, esa familia eh, automáticamente se puede quedar sin la tutela de de, 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 ese, de ese menor y hay, o sea, se actúa muy prontamente, pero luego cuando estas cosas ocurren eh, dentro de un colegio, ahí como que se diluye y al final mmm, el profesor no ha hecho nada, los padres están diciendo mentiras, el niño que está viéndose, que está teniendo unos comportamientos que no son deseables, eh, no se les toma en cuenta. Yo no sé si necesitaríamos un, una vigilancia mayor hacia, hacia las personas con discapacidad, no lo sé. ¿Cuál es es una cuestión evidentemente de, de minimizar lo, los daños ¿no? y, la, y lo que se perturba a ese niño y esas familias, porque claro, eh, en el caso de Valeria, que ha, ha ocurrido aquí en el, en, el, en Sevilla, a mí me consta que, que la madre estuvo mucho tiempo in, in, sabiendo que algo pasaba, pero que ni, nadie del centro le explicaba. Y, y después ella misma eh, que eso a lo mejor un día, Así que, no sé si ya la has invitado tú a ella. Sí, sí, la he invitado. Tíos. Ella puso una, yo... una, una cámara, algo para grabar. Eh, exactamente, ella puso una uh -huh. cámara y ella, claro, ya una vez que ha, ha escuchado las grabaciones, lo que se ha preguntado es cómo nadie del centro ha denunciado eso antes. sí es como porque es que se escuchaban gritos. ¿Mm? Entonces, ¿cómo es posible ese, ese tapar? Eh, es, es, esas conductas, ¿no? Esas esa conductas de de, de estas personas cuidadoras que en las que nosotras las madres ponemos plena confianza. Efectivamente. ¿Mm? Y, hay, y hay
2: bueno,
1: lo, lo grave es eso que tú confías, tú dejas a tu niña o a tu niño en un en un lugar, o sea, piensas que le van a tratar, pues bueno, con, con disciplina, pero pero sin maltrato. Y Cómo averigua si el niño no habla cómo lo averigua tienes que ser una divina eh sí 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 es, hay señales evidentemente que pueden, pueden pasar en el niño que esté más triste más irritable y tal pero claro como también a nuestros hijos le pasan tantas cosas de salud eh, claro. no no puedes no no no, de, no cómo discrimina una madre es, es muy complicado la verdad es que sí Carola, tú estás llevando el, el Instituto Magnolia, eh, donde muchas madres, pues, aprenden a, a, a controlar las emociones, a, pues, a sentirse bien, porque es tan duro el golpe de tener una persona o un hijo con discapacidad que hay que aprender a retomar la vida con otra perspectiva. Eh, ¿Tú crees que mm, harían falta Muchas instituciones donde donde se aplicaran, digamos, esas terapias que estás haciendo tú para que esas madres puedan salir adelante, sencillamente. Sí, a ver, yo es que creo que la atención psicológica a las madres y los padres con menores con discapacidad debería de estar cubierta por la seguridad social. Es decir, que en cada centro de salud de todos los pueblos de España debe de haber un psicólogo eh, bueno, que atienda a toda la población, pero que, la, que no, nosotras y nosotros, eh, lo, o sea lo, los progenitores, tengamos eh, programas específicos desde grupos de ayuda mutua, eh, talleres, porque el, el impacto de tener un menor con discapacidad es tan grande que va a afectar a tu vida personal. Por supuesto, vas a hacer un duelo, vas a vivir una sobrecarga de tareas y de, y de carga mental enorme. Vamos a tener que lidiar con las injusticias de la administración. Es posible que tengamos problemas de pareja porque no hay entendimientos en, y, y no se hace ese duelo en común. Eh, ¿Qué pasa con los otros hermanos? ¿Qué pasa con tu vida profesional? Eh, ¿Con el empobrecimiento de la, de la familia? Eh, entonces, son tantos frentes abiertos que hay muchísimas madres que, que vamos, que los grupos que tiene Instituto Magnolia de WhatsApp que son gratuitos, y te invito a cualquier mamá y papá que nos esté escuchando que lo busque en, en internet, en nuestra asociación, eh, que, que eh, se desahogan y nos cuentan, ¿no? Pues mira, me ha pasado esto en el colegio, y me siento mm, con... Esto es una injusticia, yo me siento con enfado o con tristeza, y, y son espacios donde al menos poder explicar lo que te pasa, okay. porque esto dura toda la vida. O sea, lo que nos ha pasado es para siempre. Entonces necesitamos terapia eh, continuada y sostenible Y, hombre, mi, mi ilusión es que fuera gratuita para todo el mundo, claro, evidentemente. Sin lugar a duda. Estás haciendo una labor muy buena. Evidentemente la empatía tuya la llevas en vena porque lo vives. <risa> Yo es creo exacto. que esto claro. solo se entiende así de bien cuando cuando está uno codo a codo con la realidad. Sí, sí lo que pasa es que también creo que hay, hay que pedirle a las personas que no tienen nuestra situación que empaticen con nosotros. Porque, mira, eh, te voy a contar lo que me pasó ayer. Ayer mismo me dijeron otra vez del centro de educativo donde va mi hija que por un cambio de personal... ...no podía ir mi hija al, al comedor, es decir, que como la, la monitora se va a ausentar... ...no sé si se va a cambiar a otro centro, va a venir otra, yo no sé... ...pues ya mi hija no puede ir al comedor... ...yo creo que esto con los niños sanos no pasa, es decir, si una man, monitora del comedor falta... ...a los niños no lo mandan a su casa, vamos, mi hijo no sigue es. yendo... ...aunque a lo mejor haya estado una monitora enferma, pues viene otra al día siguiente... O, o entre el, el resto se organizan, ¿vale? Sin embargo, para mi hija, como ella tiene discapacidad, corriendo es prescindible, ¿sabes? Claro. Uh
2: -huh.
1: y, no, y no no existe, ya no yo ya no, no culpo al centro, porque el centro lo ha hecho todo, ya tiene sus papeles en regla para la siguiente persona, eh, la inspección lo está haciendo, no, es como que el propio sistema va lento, no sí. entienden, que los cambios de personal para nuestros hijos no tienen que suponer una perturbación en su vida, tiene que ser transparente para la familia, sin duda. Y eso tiene que ser una reflexión social que realmente incluyan a las personas con discapacidad independientemente de verdad de su estado de salud. Porque a mi hija lo que le pasa es que utiliza un botón gástrico, que un botón gástrico no tiene ningún misterio lo hace, vamos, se aprende en dos minutos, pero hay que ser como, venga, vamos a ser valientes, vamos a, a, a incluir a estas personas porque forman parte de la vida. Sin, duda, sin lugar a dudas. Carola, nos ha servido de mucho, todo lo que nos cuentas siempre nos sirve de mucho y es un placer hablar contigo. Pues muchas gracias, Paula. Seguiremos, seguiremos hablando, ¿eh? No, 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 no ha quedado aquí. En algún otro momento hablaremos de, de otra cosa relacionada con, con este mundo tan difícil que, que nos ha tocado vivir. Pues muchas gracias, Paula. Yo encantada de venir a tu programa. Un abrazo muy fuerte y feliz Navidad. Gracias, felices fiestas. Hasta luego. Pues eso, la, la discapacidad... Es ese sector de la población que tiene tantas dificultades de tanto tipo que no nos lo ponen fácil eh, bajo ningún concepto a nivel de colegio, a nivel de, 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 pues, de acceso, eh, en, en, incluso en centros eh, que son oficiales. Eh, son tantas las cosas que hay que ir limando y hay que ir cambiando para que el mundo de la discapacidad no se encuentre ahí, hacia un lado, sino que pueda ir en la misma línea en la que vamos todos los que, los que por suerte, no hemos tenido ninguna discapacidad. Y ahora voy a hablar con alguien que para mí es, es un honor porque sabe mucho de todo. Ella es responsable científica de Dipex España. Es especialista en medicina familiar y comunitaria y en investigación cualitativa en salud del Servicio Canario de Salud, ella es Vinita Matani Chubani, pero hoy, hoy nos va a hablar de algo muy muy importante, de lo que es eh, dar vida, hola Vinita. Hola, buenos días Paula, un placer volver a hablar contigo. Dar vida es regalar, regalar un órgano, es dar vida, ¿verdad? Totalmente, de hecho yo llevo muchos años hablando en ese término y creo que hay mucha gente que lo hace de esa manera, ¿no? Eh, es regalar vida. Eso es que son palabras mayores, ¿eh? Sí. Yo, de o sea, hecho, tú, bueno, te, has, te comento ¿Tú has un poco vivido por... de cerca un, un un trasplante? Efectivamente, o sea, yo creo que mi acercamiento a esto, pues por supuesto como médico, ¿no? Siempre tienes esa, esa idea desde siempre que, que, bueno, que tú tienes bien claro que si alguna vez un órgano puede servir para alguien, yo lo tengo muy claro, ¿no? Eh, y ya es algo que, que te, lo, lo vas aprendiendo desde, desde que empiezas a trabajar en este ámbito clínico, ¿no? Pero luego, además, bueno, pues tuve la experiencia de vivir este tema y esta necesidad en mi familia. Eh, mi hermano, pues con 28 años, le diagnostican una leucemia, y de repente, pues de la noche a la mañana, te ves con esa necesidad de, bueno, de iniciar un tratamiento muy muy intenso, donde, pues al final resulta que la única vía posible era poder hacerle un trasplante de médula ósea y así fue como realmente me metí de lleno en esta historia y que estoy hablando ya de hace más de 10 años. El sí, problema es que en su caso, bueno, pues el trasplante no llegó a tiempo, eh, pero sí que conseguimos que muchísima gente se hiciera donante, eh, un poco porque hicimos mucha sensibilización. Yo creo que no nos damos cuenta de lo importante que es esto a veces hasta que nos toca de cerca, ¿no? y eso, Sin lugar a dudas, Exacto, y hay que intentar pues que, que no sabemos, porque es que nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento. Por lo que creo que hay que, hay que pensarlo, dedicarle un poquito de tiempo, plantearse esa actitud generosa y, y saber que, que tenemos la capacidad y la oportunidad de que quizás en algún momento podamos regalar vida. Vinita, cuando alguien quiere ser donante... Lo, deja, sí. lo tiene que dejar como si fuera un, 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 un legado, ¿no? Él diciendo, yo quiero ser donante y que sus familiares, cuando ocurriese algo, su, sí. tienen que saber que esta persona eh, tiene conciencia de que cuando él muera va a ser donante. Eh, ¿Ocurren eh, problemas a la hora de una donación? ¿Se niegan las la familias? ¿Tú que estás metida en el ámbito de la de hospitalario? Ya. Yeah. Bueno, la verdad que... Eh, yo creo que primero es eso, no tiene que quedar muy claro que aunque hay algunos documentos legales que uno puede tener, puede haber una tarjeta de donante, puedes incluso hasta incluirlo en tus últimas voluntades, o sea, hay distintos sitios donde eso puede estar incluido, lo puede saber tu médico de familia, que, que también es una, una persona interesante para que lo sepa, pero como bien dices, lo más importante es que las personas de tu entorno lo sepan. Debe ser un tema del que hablemos abiertamente, que no nos dé miedo. Muchas veces no hablamos de estas cosas por, bueno, no estés hablando de si me muero, ¿no? Pues yo creo que hay que quitarle el tabú a eso. Es muy importante hablar de estas cosas abiertamente y que cuantas más personas de tu entorno sepan que tú deseas eso, pues eh, en el momento de que algo ocurriera, pues son las personas que realmente van a autorizar que, que se pueda... O utilizar esos órganos tuyos cuando falleces, ¿no? Ese es el, uh -huh. lo, lo principal, que lo tienen que tener bien claro. En cuanto a experiencias, la verdad, te puedo dar más información sobre el tema de médula ósea. En cuanto a los órganos, yo creo que eh, lo que suele ocurrir es que cuando la gente lo manifiesta, muchas veces es ese más, ese miedo y tabú de hablar de ello que otra cosa. Y evidentemente sí que hay personas que pueden tener algún miedo o reticencia, sobre todo cuando hay quizás, pues alguna creencia religiosa o algo que, que, bueno, que te hace pensar que si haces eso, pues no es bueno para para ese momento de, del fallecimiento. Para y, resucitar, por ejemplo. <risa> sí, o como que parece que eso es algo... Lo que pasa es que creo que cuando hablamos de esto, eh, tenemos que tener en cuenta de que, eh, bueno, pues una vez que has fallecido, esos órganos eh, pueden seguir eh, funcionando y, y bueno... Formar parte de la vida de otra persona Exacto. y de la familia de esas otras personas. Sí, 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 sí. Una cosa, porque yo me imagino que mucha gente se lo preguntará, cualquiera de nosotros puede ser donante, imagínate mmm, que en vez de morir de un accidente, que los órganos que casi siempre se cogen suelen ser de, de accidente, imagínate que tienes una enfermedad eh, prolongada mmm, y, y falleces, ¿esos órganos también pueden ser utilizados? En, en algunos casos sí esos ya son criterios clínicos de los especialistas que lo valoran ahí sí. hay, hay enfermedades en las que bueno pues a lo mejor pues el órgano no se puede usar el corazón, pero sí puedes usar el hígado Ajá. entonces yo creo que, que bueno que lo que hay que hacer es que eh, bueno pues que uno tenga esa eh, eh, transmisión de la familia de oye pues si hay algo. Que se pueda usar, preferiría que se usara, ¿no? Y luego ya con criterios clínicos, eh, porque evidentemente también en el momento de ahora yo lo puedo decir, no tener ninguna enfermedad ni ningún problema y dentro de un tiempo pues surgirme alguna cosa que pueda limitar esa posibilidad de donar, ¿no? Pero sí es verdad que aún con determinadas enfermedades hay partes, hay órganos que sí que podemos seguir donando. Así que sí, yo bueno, no, no lo descartaría. Ajá, ajá, Pues mira, eso también es importante, porque yo yo tenía esas dudas. Yo decía, si es una enfermedad prolongada, igual no sirve. Pero y yo sí. antes, cuando hablaba contigo, te comentaba, hay personas que, mm, que tienen una discapacidad por el hecho de tener una enfermedad. Por ejemplo, eh, hablemos de, de, la, de las personas que están en diálisis. Esas mm. personas están limitadas a una máquina, pero si reciben un trasplante de riñón, pueden tener una vida mm, bastante, con bastante calidad, ¿no? Eh, por supuesto, es que les cambia radicalmente, o sea, eh, el, piensa que cuando vas a diálisis tienes que ir con una rutina que a veces es hasta cada 48 horas, la, las horas que te tienes que pasar en el hospital, y bueno, y la incertidumbre de hasta cuándo va a funcionar esa diálisis, ¿no? Y la verdad que es muy duro. El hecho de que puedas en algún momento recibir un trasplante de riñón en esos casos, te cambia radicalmente la vida, ¿no? Porque como mínimo ya todo ese tiempo que tienes que dedicar a las visitas al hospital, a los tratamientos, pues evidentemente todo eso se reduce. Eh, por supuesto que siempre quedan mm, algunas secuelas en el sentido de que, pues bueno, vida normal, normal, pues no vas a tener, pero sí que tu calidad de vida y el impacto que tiene en tu vida cotidiana es, es brutal, ¿no? O sea, lo que te puede llegar a mejorar. Y, y la verdad que, bueno, yo creo que aquí en Canarias tenemos que estar muy orgullosos de, de ese tema porque, bueno, destacamos por la generosidad que, que normalmente solemos tener. Eh, es algo que además, pues técnicamente se está haciendo muy bien eh, y, bueno, pues tenemos esa fortuna. Así que yo creo que hay que pensar en lo que mejora la calidad de vida de esas personas y también de sus familias, que muchas veces nos olvidamos de eso, porque cuando tú tienes que cuidar de alguien que lo haces con todo el amor, eh, evidentemente también impacta en tu vida, ¿no? Y en la familia. Con lo cual, bueno, pues yo creo que hay que pensar en el beneficio que se, que es extensivo a, pues a todo un entorno familiar, ¿no? Y al tipo de cosas que puedes hacer, que, que puedes hacer una vez hecho recibido e ese órgano, a diferencia de estar con la diálisis, ¿no? O sea, te cambia, por supuesto, la vida. Pues sí, pues eso es lo que tenemos que tener todos presentes. Y como decías claro, tú, y... sí, somos somos afortunados porque en Canarias la gente es bastante dadivosa, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Sí, y, y luego además, eh, Paula, yo quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de regalar vida, no es solo mejorar mi calidad de vida, es que muchas veces la vida de esa persona depende de ese trasplante y eso pues claro te lo digo a título personal yo mi mi hermano falleció el 12 de diciembre y todos los años en ese día eh, tengo la necesidad de dedicar el día a sensibilizar sobre este tema porque no se me ocurre otra cosa mejor que hacer en ese día no mi hermano no tuvo la oportunidad pero yo estoy segura de que él eh, gracias a la cantidad de gente que se hizo donante en, desde ese momento que yo creo que, que pudimos influir en en, pues, en varios cientos de personas eh, pues quién sabe si alguno de ellos, eh, pues no le pudo a lo mejor regalar la vida a mi hermano, pero se la puede dar a otros, ¿no? no a otro, y yo pues creo sí. que eso es fundamental, pensar en, y en que nos puede tocar a cualquiera. Pues sí. Vinita, un abrazo fuerte, fuerte. Muchas Desde gracias. Que no a una... contagian. <risas> y y que, que en estos tiempos, pues lo mismo, ¿no? Que no perdamos esa generosidad con lo difícil que es, sí. y que, que sigamos en, en ese camino de pensar siempre en los demás en todos los sentidos. Seguro que sí, que vamos a... a, a, a tenemos que cambiar, mucha, tenemos que cambiar muchas cosas y una de ellas es esa, eh, dejar de ser menos egoístas a veces, ¿no? Exactamente. Vinita, un, un abrazo gracias, fuerte, fuerte, fuerte.
2: Que muchas gracias, Seguiremos Paula.
1: en contacto. Por supuesto, muchas cosas que contar y gracias por esta oportunidad también de transmitirlo. Un beso grande. Un beso grande. Pues, bueno, ya, ya han oído ustedes a Vinita, Vinita como médico que es y... Con esa sensibilidad especial que tiene por haber vivido de cerca lo que es el tema de, del trasplante, nos ha bueno pues abierto un poco eh, los ojos a la realidad, la realidad que vivimos en Canarias, que no es mala, porque hay que reconocer que tenemos mucha suerte. Y, y ahora va a ver si conseguimos contactar con, con un concejal de bienestar social en el Ayuntamiento de La Laguna, porque. De, de, empecé en Sevilla, me pasé a Santa Cruz de Tenerife y ahora me voy a ir a La Laguna, también en Tenerife. Espero que, que el concejal esté pegadito al teléfono para que cuando suene lo coja. Sí. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos? Sí, que sí, lo tenemos. ¿Lo tenemos ya, no? ¿Hola?
3: Sí, buenos días. Ah,
1: hola, Rubén Escanio. Bueno, yo, yo es que estoy muy sorprendida porque cuando vi un artículo en el que se hablaba de que un concejal de, de Bienestar Social en el Ayuntamiento de La Laguna quería crear la figura del defensor del, del discapacitado, pues me puse a aplaudir hasta con las orejas. Me pareció maravilloso.
3: Me alegra que te haya parecido una buena iniciativa, desde luego creemos que es una oportunidad... Excelente de desarrollar todo el potencial que hay para mejorar la atención a las casi mil personas que en el municipio de La Laguna eh, sufren algún tipo de discapacidad y sus familiares, que evidentemente representan un porcentaje importante de la población.
1: Bueno, y cómo cómo va a ser esa figura, cómo va a ser, porque claro, muchos dirán, es ¿eh? que tenemos la, de, la figura del defensor del pueblo, bueno, en este caso el nuestro no, no es del pueblo, que es el diputado del común, sí, pero sí. yo creo que alguien más directo, o sea, por eso me, me gustó muchísimo, porque dije, alguien que vaya directo a la persona con discapacidad, yo creo que eh, nos, va, nos va a venir muy, muy bien, sencillamente.
3: Lo entendemos así. desde Es una propuesta que parte del equipo técnico que está trabajando en el ámbito de la dependencia y la discapacidad en el, en el área de bienestar social, con, vinculado a ese nuevo reglamento del Consejo de Promoción de la Autonomía Personal, eh, que es un espacio de participación ciudadana, donde estará y están ya de hecho presentes las entidades y colectivos que trabajan la discapacidad del municipio de La Laguna, personal uh -huh. técnico, re, representantes de los distintos grupos políticos, eh, que ya ha tenido reuniones en el presente mandato y donde se ha ido haciendo, digamos, un, una hoja de ruta de, de algunas de las acciones que había que culminar en este 2020, una de ellas este reglamento que ya está en la fase eh, inicial de, ...de exposición pública... ...donde hemos incorporado a esa figura... del defensor de la discapacidad... ...como una persona que sea referencial... ...que tenga un valor y una autonomía absoluta... ...con respecto a la, a la administración... ...y que pueda ser una vía... ...también, pues bueno, de trasladar... ...cualquier tipo de iniciativa, de queja... ...de, de petición que se quiera hacer... ...desde los colectivos, de las personas... De, ...a título también individual... ...como no puede ser de otra manera y de alguna manera que nos facilite esa línea de enmienda que, que al fin y al cabo es la que tiene que jugar la figura de la Defensoría ¿no? o, o el Diputado del Común, que es una vía pues, para intentar acelerar los procedimientos, aclarar si ha habido cualquier tipo de incidente o de, o de problema con respecto a un expediente o a la necesidad de implementar y mejorar algunas actuaciones de carácter municipal, porque al fin y al cabo tenemos un plan, municipal de discapacidad que está aprobado desde hace ya varios años, donde, bueno, hay un trabajo que todavía eh, nos hemos encontrado cuando entramos en el Ayuntamiento de la Laguna hace 18 meses en el nuevo equipo de gobierno, pues que había eh, parcelas que estaban pendientes de desarrollar y estamos intentando ponerle pues mucho estímulo a toda esa acción vinculada a la discapacidad, porque es fundamental, porque entendemos que es parte eh, clave para lograr el auténtico bienestar social como sociedad, porque evidentemente afecta a un número muy importante de vecinos y vecinas, y sobre todo porque creemos en la discapacidad y en la atención a la discapacidad, eh, en la diversidad también de las personas, que hay que ponerlo en valor, eh, y evidentemente también pues apoyar desde lo de la, de la institución más cercana a la gente, que es el ayuntamiento, pues todas las iniciativas que podamos desarrollar para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familiares. Uh
1: -huh. Una pregunta ahora que quizás no, <risa> hubo, hubo eh, algún eh, tropiezo, eh, ¿ha habido algún partido que no que no veía eh, con buenos ojos esta figura o ha sido todo miel sobre hojuelas?
3: De momento sí. la verdad es que estamos encontrando una buena sintonía con todos los grupos, también con los grupos de la oposición del Ayuntamiento de La Laguna, que han estado participando del Consejo Municipal, que han también eh, pedido numerosas eh, acciones concretas vinculadas también a la atención de la discapacidad y han seguido también con mucho interés, como no puede ser de otra manera, todas las acciones que anunciamos el pasado día 3 vinculadas al Día Internacional, donde, bueno, en la Laguna vamos a estar casi un mes y, de hecho, todavía seguimos, eh, de actividades vinculadas a, a este día tan, tan importante y tan relevante. Por suerte... Creo que el ruido que hay en otras administraciones pues parece que aquí en La Laguna, de momento, está superado. Ahora, evidentemente, está en la fase esta de exposición pública, donde tanto los grupos políticos como las entidades de tipo social y las personas a título individual podrán, a través de la página del Ayuntamiento, pues hacer aportaciones, modificaciones, propuestas de del tipo que sea, vinculado con este reglamento, donde está ya presente la figura del defensor y esperamos bueno que el trámite que son 30 días eh, digamos eh, hábiles ese trámite sea pues lo más rápido posible para proceder a la aprobación inicial una nuevo un nuevo proceso de exposición pública que habrá posteriormente después de la aprobación del pleno y la puesta en marcha definitiva de este consejo que bueno que seguro que traerá muchas cosas positivas para la laguna
1: Mira, no, nosotros tenemos eh, una página en, en Facebook donde yo colgué ese, ese artículo y muchísima gente me preguntaba, eh, ¿y dónde es, ese, dónde es esa ciudad? Y yo, ¿la laguna? ¿Qué es la laguna? Y, bueno, me sube, tuve que dar clases hasta de, de geografía. geografía. Sí. Pero todo, toda la gente estaba, eh, eh, pues nada, nubilada por así decirlo, pensando en que, iba, o sea, aquí va a haber una figura especial, porque realmente es así, nunca se ha hablado de alguien que defienda al, a, o sea, a la persona con discapacidad eh, sola, siempre ha habido, pues, eso lo mismo que tenemos, el defensor del pueblo o, o el diputado del común, por eso digo que ha sido, ha sido muy, muy, vamos, yo aquí es he tenido muchísimas ganas de hablar contigo precisamente por eso. Y ahora, dime, ¿quiénes y de qué forma se pueden dirigir a, ese, a esa persona?
3: Bueno, cuando esté aprobado ya el nuevo reglamento, ahí tendremos todos los aspectos del, digamos, el tratamiento. Es una persona que tendrá su propio número de teléfono, su propio correo electrónico, uh -huh. eh, personal técnico vinculado a, a esta figura, que será la que le ayude en los trámites, digamos, de, del día a día, a la hora de la gestión de los distintos expedientes que se puedan eh, generar, y evidentemente, bueno, tenemos que eh, será una figura que el Consejo Municipal, sin duda, eh, tendrá a través de las entidades, tendrá que ratificar, que sea una figura independiente, de, de color o sigla, y que además tenga ese recorrido en el ámbito de la discapacidad que pues le haga acreedor de la mayor garantía para todas las entidades y colectivos, que evidentemente hay una enorme diversidad en este ámbito que se van a tener que poner, digamos, de acuerdo con, con esa figura. Yo creo que no habrá inconveniente porque, desde luego, hay mucha, como bien dice Paula, hay mucha expectativa con respecto a, no, esta, a esta figura y a esta iniciativa, y evidentemente pues también la tenemos nosotros, que, bueno, es una decisión que a lo mejor pues no es tan usual porque al final es una figura que te audita, que audita el trabajo que estás realizando desde el ámbito político y la, las acciones que, que vas desarrollando, pero para nosotros es un reto, sin duda, o sea, ahí eso ayuda a poner uno a tener las pilas todavía más cargadas de lo que ya las tenemos y a estar pues, más al día a día de todas las acciones que vamos desarrollando vinculadas a la discapacidad, porque a veces pues esos planes, esas... Eh, grandes eh, propuestas que a veces se, se aprueban y quedan simplemente como, como un papel mojado, pues evidentemente eh, es uno de los problemas que generan desencanto por parte de la ciudadanía con respecto a la administración y hay que intentar eh, todo lo posible pues evitar eh, esas esa dinámicas y convertir las normativas, los planes, las, las acciones como este reglamento en algo vivo, en algo real y que esté al pie de la calle y a las necesidades de la gente.
1: Pues muchas felicidades por esa iniciativa y ojalá eh, otros municipios hagan lo mismo y lo copien. Eh,
3: espero que sí, también yo creo que es una sería, muy buena idea ideal. que se traslade a los distintos municipios y que se convierta en algo, pues bueno, como, como ya tenemos otras figuras similares que hay en los municipios, las comisiones de quejas y sugerencias, figuras sí. similares, que al final ayudan también a mejorar la, la administración local.
1: Pues un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por participar.
3: Encantadísimo, gracias a ti. Salud.
1: Pues, bueno, eh, eh, ya todos quienes, los que me siguen eh, y que, me, han di que me, me decían ¿por qué no le haces una entrevista? Ahora, pues ya lo hemos logrado, hemos logrado esta entrevista y hemos logrado saber eh, qué es lo que se pretende con esta figura eh, eh, del defensor de la persona con discapacidad. Y ahora nos vamos a ir a Madrid a hablar con con los, los eh, bueno, pues los, los creadores del proyecto Neki. Ya con anterioridad habíamos hablado de esto. El proyecto Neki eh, tiene mucho que ver con con el bueno, pues el bienestar de, de las personas con mayores, personas con Alzheimer, personas que bueno, que se pueden perder eh, que, que, no, que pierden un poco, digamos, el rumbo porque pues porque ya no les acompaña el, el, el mismo nivel cognitivo de que, de que, que tenían cuando nacieron. Eh, Rafael Ferrer, vale. Vamos a hablar con Rafael Ferrer. Hola, Rafael.
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
1: Bueno, yo yo decía por encima lo que era Neki, pero
4: mmm,
1: estoy segura de que no lo he dicho bien, con lo cual me gustaría que nos explicara eh, ese proyecto que salió hace muy poco, pero que va a mejorar la, la calidad de vida de muchas personas mayores.
4: Pues estupendo. Pues mira, nosotros nos encargamos de aportar tranquilidad y seguridad a todas esas personas que tienen un familiar mayor con de alzheimer o algún tipo de hielo cognitivo. ¿Y por qué? Pues porque estos familiares mayores, como muchos sabréis, suelen ser propensos a desorientarse, suelen ser propensos también a caerse, incluso cuando están en lugares familiares, cerca de casa, también se suelen incluso perder, ¿no? Entonces, como esto genera bastante intranquilidad a los, a los familiares, pues hemos desarrollado tecnología para dar la solución y concretamente lo que hemos hecho es unos accesorios de uso cotidiano, como relojes, colgantes, cinturones y bastones, que tiene ese GPS escondido. Y entonces, la persona mayor simplemente tiene que llevar ese accesorio y los familiares desde el móvil, pues podemos ver en todo momento ¿Dónde está la persona? ¿Por dónde ha ido? ¿Tiene de socorro? ¿Detectamos caídas? Y bueno, una serie de, de, de funciones para, para, para dar esa tranquilidad y esa seguridad a las personas mayores.
1: ¿Cómo surgió esta idea?
4: Pues realmente, mira, empecé hace siete años con un proyecto para niños pequeños, eh, porque también es común que a veces los, los críos, ¿no?, cuando están en algún centro comercial o con mucha gente o en alguna feria, ...a veces pues escapan ¿eh? porque es un poco canverso... ...porque se espistan y se pierden... Y, ...y empecé con ese proyecto hace mucho tiempo... ...vale, hace unos siete años... ...pero muchos padres nos decían... ...jolín, este esterlog de los niños es muy interesante... ...pero es que el otro día... ...mi padre, que tiene la CEMED... ...jolín, se perdió y estuvimos cuatro horas con la policía... ...hasta, lo hasta que lo encontramos... ...menudo susto de muerte, ¿no veas? ...o también he escuchado muchos casos de... ...pues que mi madre cuando nos vamos a trabajar está sola en casa... ...y otro día se cayó dentro de casa... Y, ostras, hasta que no volvimos de trabajar, la pobrecita, estuvo cinco horas en el suelo, qué susto, qué maltrato Entonces, como vimos que muchas muchas familias nos decían eso, ¿no? de que la, esa persona mayor pues, a veces se, se caía o se, o se perdía, pues lanzamos un reloj con un diseño pues, un poco más senior. Y desde entonces pues, empezamos a vender bastante más, ¿no? porque al final eh, parece que no, pero es una situación bastante común, de que las personas mayores bien se desorienten o bien se caigan o bien se pierdan, es algo que sucede habitualmente. Y entonces pues lanzamos un primer reloj, que fue el primer reloj de lo que lanzamos para personas mayores, que con ese reloj pues ver en todo momento a la persona si se había perdido, puedes ver, puedes ver también el recorrido que ha realizado para encontrar rápidamente, también se pueden crear zonas de seguridad alrededor de, de la casa o del barrio o del parque y recibes avisos preventivos si entra o sale en esas zonas y luego también tiene un botón de socorro con el que puedes hablar con la persona a través del, del dispositivo y también detectamos caídas.
1: O sea, que se detectan caídas también. Y una cosa, ¿ese dispositivo es seguro? Quiero decir, si se moja, por ejemplo, que, que ¿se pierde o se estropea o cómo...?
4: <risa> sí, pues mira, eh, con el tiempo hemos ido mejorando en base a lo que nos comentan siempre las, las amigas. El primer modelo no, no era sumergible, pero a poco a poco todas las mejoras que nos han ido diciendo pues las hemos ido puesto, ¿vale? Entonces, de hecho, ahora tenemos tres versiones de reloj, dos versiones del colgante... Eh, también tenemos los, los cinturones, tenemos varios modelos, ¿vale? Entonces, eh, ahora mismo hay varios modelos que sí que son sumergibles, entonces no, no pasa nada si se, si se sumerge. Por ejemplo, dicen que no se han pedido el primer modelo, eh, la hora pues se veía un poquito eh, como que reflejaba la hora, ¿no? Entonces, en el siguiente sí. modelo pues hicimos la, la hora más grande, para que lo puedan ver. Luego algunos padres me decían, es que mi padre no entiende el formato digital de 24 horas. Entonces pusimos otro modelo con el formato de 12 horas. Es que padre, el padre digital no se tanto. Pues luego sacamos el formato en, en analógico para que puedan ver, digamos, las saetas del reloj, la hora, ¿no? Y, bueno, pues siempre que nos van diciendo el feedback eh, o mejoramos cientos, los, los vamos añadiendo.
1: Yo, yo le preguntaba a tu compañero, a Nacho,
2: eh, ¿Sí?
1: cómo, ¿cómo era que no, que no habíais, eh, eh, bueno, puesto los ojos en, en, en las personas con discapacidad eh, intelectual, me refiero con personas con autismo, que también sí. les pasa eso, que también se suelen perder. Hay muchos niños, no sé si tú te habrás dado cuenta, pero yo en Facebook muchas veces veo la fotografía de un, de un crío que se ha perdido, que se ha extraviado, pues porque tiene plena autonomía, pero no sabe luego volver a su casa. Eh, es, este tipo de artilugio también eh, podrían usarlo estos niños, evidentemente.
4: Sí, pues es muy buena idea. De hecho, creo que ahí también, también podríamos ayudar a muchas familias. Sí que es cierto que mira, nosotros nos centramos en la tercera edad básicamente porque, como éramos una empresa joven y en los inicios tienes, po tienes poquitos recursos, y viendo que en las personas mayores pues eh, llegábamos a más familias que a los niños, pues decidimos priorizar por el sector de las personas mayores. Pero estoy contigo de que, al final, la tecnología de localización es la misma y en la solución ya tenemos eh, más que testada y probada y con un montón de, de familias usándolo. Y al igual que estamos ayudando a personas mayores, pues también podemos ayudar a otros ámbitos, como por ejemplo pueden ser o personas con discapacidad o, o niños con autismo o cual, cualquier otra situación. Pero me parece también muy buena idea. Y por supuesto, si, si alguna familia que tiene, tiene eh, ese caso en casa, y podemos ser de ayuda, pues estar encantados de, de poder ofrecerle nuestros colgantes o o relojes de ser
1: Uh -huh. Bueno, quizás quizás un colgante a lo mejor no porque un, un niño con, con esto con autismo no no le pone no, no les gusta mucho que se les cuelen cosas sí, sí. Claro, entonces a lo mejor sí. tendríais que buscar algún otro algún otro sitio donde esconder digamos ese GPS y una sí. y por ejemplo eso también para personas con ceguera porque sí. también las personas cuando tienen plena autonomía sí. eh, Muchos de ellos van con, pues tú sabes, con su bastón y con su perro. Pero, sí, sí. y ¿habéis tocado el tema de, 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 de las personas ciegas?
4: Sí. Pues sí que, sí que estuve hablando con, con una persona que está muy insultada con este tema y le parecía interesante y, y, de hecho, estábamos hablando de, de hacer alguna modificación en el reloj eh, para, sí. que, para que pudieran comunicarse mediante vibración, ¿no? por ejemplo, que si le, llegara, le enviara su mensaje a la persona, pues que podría vibrar y responder con la pulsación del botón o al revés, ¿no? Uh -huh. Pero de momento no hemos hecho ninguna, ninguna adaptación para ese, para ese sector. Pero en el momento les oh. podríamos ayudar, sí. sí.
1: ¿Estáis implantados en Madrid?
4: Eh, en realidad vendemos eh, por toda españa y luego también estamos en Portugal y en Italia. Ajá. Sí. Al final, o sea, nuestra base, lo que es la sede, la, la oficina físicamente estamos en Zaragoza pero vamos, eh, estamos todos ustedes trabajando y hacemos envíos a toda España y también en Portugal y tal entonces ese aspecto no, no hay problema, uh -huh.
1: bueno pues yo espero que esto um, siga adelante, que, que no solamente se quede con, con esta o sea, con personas con Alzheimer y con sí, sino uh -huh. que aumente, aumente sobre todo ya digo en el mundo de la discapacidad que Sí, sí, sí. que creo que hay hay un hay un, un campo muy muy amplio, muy amplio sí. para poder eh, mejorar la la calidad de vida de estas personas y poder pues sí, llegar a eso a, a que a que no no se pierdan o, o lo que decías tú el, el hecho de que poder tenerlo de forma que si alguien se cae eh, se le pueda socorrer sí, sí, sí. Eso, eso es fundamental sin duda
4: Sí, pues... al, al final siempre estamos innovando y sacando nuevas versiones y modelos y también como las familias nos vais dando eh, feedback o ideas, en la medida posible lo, lo implementamos.
1: ¿Cómo, lo, ¿cómo, este puede, ¿cómo, web... pueden, sí. ¿cómo pueden acceder eh, un posible comprador que necesite, bueno, ¿cómo, cómo puede contactar con Neki?
4: Sí, pues mirad, eh, si buscáis eh, en internet Neki o entráis en la página web, neki.es, N de Navarra, barra en España, cadequino Kilo y Italia, neki.es. Eh, ahí están, está esta información de todos los modelos, las funcionalidades, también está el número de teléfono y el correo electrónico, y vamos, nos pues, podemos atender tanto por llamadas como por, por correo. Además, ahora en, en Navidad es un buen mes, un buen mes para nosotros, porque muchas veces no sabemos qué regalar a nuestros padres, ¿no? Y de esta forma, pues bueno, se puede regalar un relojito, un, un llavero o un cinturón que sea bonito, y además pues que le demos le demos... tranquilidad pues es un buen momento no entonces pues si sí. alguien quiere ver información que entre en equipo.es encantados también de, de ayudarles
1: pues sí la verdad es que sí que sería sería muy bueno mm, Rafa eh, yo espero que bueno que esto siga adelante que no que hablemos en otra en otra ocasión que bueno que ya tenéis hasta, hasta una tienda montada sí.
4: pues <ríe> que, sí, no pues que
1: no solamente sea a través de internet
4: pues sí, pasito, a pasito, pero de momento vamos bien. Yo digo, estamos en tres países, tenemos ya más de 3.000 familias que usan a diario y, bueno, al final creo que estamos haciendo una buena labor en cuanto a las familias y yo creo que las empresas que, que hacen buena labor, al final, es una consecuencia de que, de que esté en largo plazo, ¿no? Pues también seguiremos luchando para que no sea así.
1: Pues sí, pues en algún momento cualquiera de nosotros podría tener la necesidad de usar este GPS que, bueno, que nos, que nos controle para que no que de todas formas, estamos tan controlados ya con todo, pero bueno, un poco de control más, y en este caso muy necesario, muy necesario porque nos controlan a través de los teléfonos, pero bueno en fin, Rafael, me alegro muchísimo de, de hablar contigo y, y bueno, y espero que no sea la última vez
4: seguro que volvemos a hablar pronto, muchas gracias a ti.
1: pues nada, un abrazo y felices fiestas
4: un abrazo, feliz tarde, chao, chao.
1: Amigos, no sé cómo estaremos de programa, pero sí, me, me dicen desde el control que nos quedan cinco minutos y yo mmm, tenía por ahí una canción que me, me gustaría poner para terminar con, con el programa, una canción de bueno, una canción que me gusta muchísimo, que es Gracias a la vida no sé si me están oyendo en control y la están buscando Gracias a la Vida que es una canción pues que, que nos habla de, de de eso, de agradecer a la vida por las cosas que tenemos por todo lo que nos ha dado por la por tener pues eso, tener vista, tener oído tener olfato, tener tener amor, tener de todo y con esta, con esta canción eh, me quiero despedir de, de, de todos mis oyentes y desearles que, bueno, que, por favor, que se cuiden todos para que sigamos pudiendo estar juntos a través de las ondas. Un abrazo muy grande y gracias a la vida. A pesar de todo, gracias a la vida.
2: en la palabra que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado. la marcha de mis pies cansados con ellos anduve ciudades y charcos playas y desiertos montañas y llano, y la casa tuya tu calle y tu padre Cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias.